0: Eigentlich wollte Jin Blanco endlich Urlaub machen. Doch anstatt sich nach dem Sieg über ihrer Erzfeindin Mab Monroe im Strandort Blue Marsh nur die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen, steht die Spinne plötzlich einem Feind gegenüber, der noch viel gefährlicher ist als die Feuermagierin. Ein mächtiger... <lacht> Hör auf zu lachen! Ein mächtiger Vampir bedroht eine alte Freundin von Jins Schwester und deren Lokal. Das kann Gin natürlich weder als Restaurantbesitzerin noch als Auftragsmörderin auf sich sitzen lassen. So greift die Spinne auch im Urlaub zu ihren Waffen. Und dann taucht auch noch ihr alter Liebhaber Detective Donovan Cray auf und bringt Gin, <lacht> und bringt Gin zusätzlich ins Schwitzen. <lacht> ah, ja. In den herzlich willkommen. Ja, hallo. Herzlich willkommen zur Folge 7
1: Papierstopp-Podcast.
0: Wenn jemand errät, was das ist, dann tut mir das leid.
1: Wer auch immer es sich gekauft hat, <lacht> Schande über dich.
0: Ist ein Mehrteiler. Viel Spaß damit. Ach, Macht
2: ja. direkt Lust doch mehr, ne? Ja. Echt? Kein Problem. Für unbedingt Edition alles lesen. 11
1: Euro. Hey, Leute, ich habe im Bücherladen gesehen, es gibt etwas, das heißt Warrior Cats. Das ist okay. so wie eine Fernsehserie aufgebaut, gespannt. nur in Buchform, ich schwöre. Das das auf ist so, Staffel 1. Und dann gibt's da so zehn Bücher von oder so. Und dann kommt Staffel 2. Das so gibt's so auch so. auf Amazon. <lacht> Junge. Geil. Warrior Cats.
0: Warrior Cats. Es gibt auch Warrior Cats Adventskalenderbuch. Ach du Sch... Jetzt hört's aber auf hier. Alles klar. da ist doch für Alles Weihnachten klar.
1: gesorgt. Also, falls du noch ein schönes Geschenk für Weihnachten sucht. Wichtige ja. <lacht> Geschenke Cats sind, Adventskalender. sind gekauft. Äh. <lacht>
0: Habt ihr euer Halloween gut rumbekommen?
1: Ja, ging gerade ja. so. Ich Habt war da... im Planetarium, Dr. Jekyll and Hyde Vorlesung. So, war ziemlich war das, geil. War das gut, ja? Ja, hat aber auch nur eine Stunde gedauert, also war irgendwie die gekürzte Fassung, keine Ahnung, vielleicht dauert das so eine Stunde, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es war gekürzt. Okay. Ja. Aber war cool.
0: Aha. Was hat Tim gemacht? Nichts.
2: Ich habe nichts spannendes gemacht, nee.
1: Okay. Silent Hill 2 gespielt, ja?
2: Ja, das habe ich tatsächlich. <lacht> Ha! Ja, dauert ja. Wenn man das so ein paar Mal durchgespielt hat, dann kann man das auch mal in unter drei Stunden durchspielen. Ja, gut. Deswegen geht das eigentlich recht fix. Und was hast du gemacht, so Janik?
0: Genau. Äh, ich Erzähl's uns. Ich war unterwegs auf diversen Abendveranstaltungen. Äh, und am Sonntag, so vorgestern, ja, war ich auf einer privaten Halloween-Party. Aber ohne Verkleidung. Sondern nur mal vorbeigeguckt. Aber war ganz witzig.
1: Ah. Ah, da ist das ja gar keine Halloween-Party ohne Verkleidung.
0: Nee, ich hatte keine Verkleidung, aber viele andere hatten
1: eine. Ah, aber es war jetzt keine Pflicht, dass man Kleidung verkleidet nee, sein musste. Nee,
0: nee, war es nicht. Okay. Aber viele haben es halt gemacht. Das war in so einer, in so einer relativ großen WG. Ähm, und die haben halt wirklich die komplette oder die Bude halt zum Großteil ausgeschmückt und auch schon das komplette Treppenhaus und so. Also, die haben da schon krass viel investiert. So. Wenn ich Leute nicht okay. verstehen kann, die zu Halloween oder Silvester mega viel Geld ausgeben. Aber naja.
1: Geben das eine, ne?
0: <lacht> so kann man es auch sagen. Okay. Duty.
1: So. Ich weiß nicht, Habt wer ihr euch anfängt. in der letzten Woche irgendwelche Bücher gekauft noch?
2: Nein. Oh ja, äh, in Schwerin war ja so ein Bücherbasar. Und ja. da habe ich mir irgendwie... Hast hab du hab zugeschlagen, ja? Ja, ein bisschen. Also ich habe mir noch so eine Gedichtssammlung <lacht> von Kurt o holski geholt. Äh, Zirkus des Lebens heißt die. Und äh, eine richtig geile alte Ausgabe von Reise zum Mond von Giverne. weil Also da sah das Cover so ultra geil aus. Die ist irgendwie aus den 60ern oder so. Na oh, cool. Und... Und... Was ist hier noch? Heinrich Böll. Und der Glöckner von Notre Dame in altdeutscher Schrift.
1: Was, das ist ein Buch. Ich dachte, das wäre ein Disney-Film.
2: Aufschrei. Ja, ähm. Das Ach, werde ich Disney mir dann auch. Disney klaut seine
1: Sachen aus Büchern? Ah. Glaube ich nicht. Ah, meine Welt bricht zusammen. Was?
2: Ja, das habe ich okay. mir so gekauft.
1: Ja, das, das klingt doch.
0: Ups. dieses ist bei mir Pro. eigentlich nie im Bücherbazar? Finde ich voll frech.
1: Ja, ist
2: ganz geil, weil hast ich habe für das alles so ein Du Hast nur bei nur in der Stadt
1: wohnen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, klar. Das ist natürlich dann schön billig, ne? Wir haben bei uns einen äh, Gebrauchtbücher. Laden, die nur so Mängelexemplare und so verkaufen.
2: Ist doch auch ganz gut. Mhm.
1: Kriegt man das auch immer so zur Hälfte ungefähr. Alles. Und bei den meisten ist es gar kein Mängelexemplar, da ist nur Mängelexemplar, weil irgendwer unten drauf diesen Stempel Mängelexemplar <lacht> gedrückt hat. Und selbst das heißt, wenn das ein Mängelexemplar
2: ist, das sind so geringfügige Mängel, dafür, dass es die dann um die Hälfte reduziert sind.
1: Ja, genau. Oder mal irgendwie so ein Kratzer da drauf, wo man sich so denkt, so äh. mhm. Ich habe schon von Amazon schlimmere Pakete gekriegt als das. Ja, das stimmt. Na gut. Wollen wir loslegen, Jungs? Hä?
2: Na komm, legen wir los. Ich
1: habe nichts mehr zu erzählen. Nein, okay.
2: Na gut. Dann fange ich einfach mal so an, ne?
1: Ja, du darfst heute mal so anfangen. Ganz galant.
2: Ja, ich habe mir ausgesucht von Martin Suter die dunkle Seite des Lebens. Äh, des, Mo des Mondes kam ich gerade wieder mit Kurt Luchowski durcheinander. Ach. Ja. Ähm,
0: ja, du weißt du, was ich für einen Namen verstanden habe? Na? Kennt kenn jemand von euch Martin Ritter?
1: Nein. Diesen Typen,
0: der auf RTL irgendwelche Hunde trainiert.
1: Ach so. Hm. <lacht> Sowas wie Cesar Milan in Deutsch oder was? Ja,
0: genau. Ich war ganz kurz verwirrt.
2: Nee, Martin Suter.
0: Ah, okay.
2: Und ja, das Buch kam 2000 raus, im Diogenes-Verlag Ver erschienen. Er ist auch Schweizer Autor und äh, alle seine Bücher kamen in dem Verlag raus. So Schweizer der Schweizer ja? Ja, der hat 97 sein erstes Buch geschrieben und äh, Die dunkle Seite des Mondes ist sein zweiter Roman. Okay. Genau, und der ist Teil, also er selber beschreibt es, äh, habe ich zumindest bei Wikipedia gelesen, als neurologische Trilogie, weil, und ich zitiere Wikipedia, weil der Protagonist jeweils äh, mit Identitätskrisen zu kämpfen hat. Dazu gehört halt Small World, Die Dunkle Seite des Mondes und Ein Perfekter Freund. Die ersten drei Romane von ihm.
0: Aha. Stehen die in irgendeiner Verbindung? Nee.
2: Nur die, das einzige Element, was sie halt verbindet, sind Protagonisten mit Identitätskrisen. Okay. Sonst inhaltlich nicht. Und dass sie immer so einen Kriminalfall haben. Und in Die Dunkle Seite des Mondes geht es nämlich um einen Wirtschaftsanwalt ähm, namens. Jetzt habe ich Urs Blank. Genau. Ich wollte gerade sagen, fast den Namen vergessen. Ach und der ist so im mittleren Alter, glaube ich, so Ende 30 ungefähr, ist verheiratet und halt stinkreich, ne? Also arbeitet für eine der größten Wirtschaftskanzleien in, in der Schweiz. Und das ist der der oder die der Ausgangspunkt der Geschichte ist quasi, dass zwei große Pharmakonzerne miteinander fusionieren und seine Firma unter seiner Leitung das dann halt regelt. Aha. Und äh, was sich so nicht spannend anhört, aber die Funktionäre und so, das ist alles schon ganz spannend, was, äh, also was da für Korruption herrscht te teilweise. Und das, die eigentliche Handlung des Buches ist aber, dass Urs ein äh, Mädchen kennenlernt, die, ist, äh, uh, Mädchen. die so Mitte 20 ist und, und so ein bisschen hippiemäßig <lacht> drauf. Entschuldigung. So. Ist okay. Und die ist so ein bisschen hippie-mäßig drauf, weil das...
1: Also genau ganz Gegenteil anders als von ihm, so, ja. ja, okay.
2: Und äh, die nimmt ihn dann, oder die die kiffen irgendwann mal zusammen und dann nimmt sie ihn mit zu so einer... Was? Das ja, ist doch ja, verboten. Skandal. Aber äh, die machen das trotzdem heftig, ne? Nee, Quatsch. Ähm, und Uff, die... die Polizei. Die nimmt ihn dann auf jeden Fall mit zu so einem Treffen, weil sie meinte, das würde ihm ganz gut tun. Und... Mit so ein paar anderen Leuten, die sie kennt und äh, die nehmen dann auch Pilze, so Hippies, ne? genau, in so einem Wald, die nehmen dann Pilze und haben dann übelst die halluzinogene Erfahrung.
0: Gibt's da, gibt's da einen uh, Film zu? Das kommt mir da irgendwie ja. mega bekannt vor. Ja, da kam Feet Anfang los, des Jahres auch ein Film Vegas. so raus.
2: <lacht> aber dazu
0: komme ich später nochmal. mal. ist ja gut, aber irgendwie sagte mir das dann <lacht> ja. was.
1: Ja, das habe hab ich gesehen, als ich hier die, die Folgencover gemacht habe, dass das... Ich wollte nicht das Filmcover haben.
2: Ja, das sieht auch echt, also das Poster ist nicht so schön für ein Buch. Nein. Das stimmt schon. Aber ja, also diese Erfahrung löst dann halt was in ihm aus. So ein, der hat quasi so eine Erkenntnis. Äh, also das wird auch im Buch so beschrieben. Ähm, das, also Durch die Pilze die, oder was? Ja, genau. Der der hat halt voll den äh, Trip dadurch. ne. Und äh, das löst dann halt irgendwas in ihm aus. Und er scheint so Verhaltensveränderungen aufzuweisen. Das ist psychologisch auf jeden Fall ziemlich interessant zu betrachten und auch so die Charakterentwicklung. Ähm, ja. Weil er macht dann so zwei, drei extreme Sachen, von denen ich auch nicht allzu viel spoilern will. Eine lese ich aber trotzdem vor, weil die Szene so gut ist und so spannend geschrieben, ähm, weil die, die Schreibweise des Buches ist irgendwie, das ist ein bisschen nüchtern dafür, dass da irgendwie so krasse Sachen passieren. Das ist ein ziemlicher Kontrast zur Handlung. Und das Gefiel mir bis hierhin ganz gut und wir hören jetzt erstmal in den Ausschnitt rein. Die Sonnenflecken auf dem Waldboden erloschen. Die Dämmerung füllte die Abstände zwischen den Buchenstämmen. Hoch oben begann eine Drossel ihre drei Refrains zu singen. Urs Blank fuhr auf der alten Landstraße auf einem Umweg zurück in die Stadt. Er hatte lange gebraucht, bis er zu Waldruhe zurückgefunden hatte. Als er endlich wieder hinter dem Steuer saß, beschloss er, die Begegnung mit Lucille und ihren Sorgen noch ein wenig hinauszuschieben. Er fuhr durch die kurvige Straße im Tempo eines Herrschaftschauffeurs und genoss die mondlose Nacht. Auf einmal blendete ihn der Reflex eines Scheinwerferpaares im Rückspiegel. Hinter ihm war ein Wagen dicht aufgeschlossen und gab ihn mit der Lichthupe zu verstehen, dass er überholen wollte. Blank fuhr im gleichen Tempo weiter. Der Wagen hinter ihm klebte an der Stoßstange des Jaguars und hatte die Scheinwerfer voll aufgeblendet. Blank reagierte nicht. Nach der nächsten Kurve setzte der Wagen zum Überholen an. Als er auf der gleichen Höhe war, beschleunigte Blank. Ein zweitüriges Coupé, so viel Blank erkennen konnte. Kein Gegner für seinen Zwölfzylinder. Je mehr der andere beschleunigte, desto mehr beschleunigte Blank. So rasten sie auf die nächste Kurve zu. Blank sah, wie dort die Alleenbäume im Scheinwerferlicht eines entgegenkommenden Wagens aufblitzen. Der Fahrer des Coupés, der jetzt tubend neben ihm herfuhr, musste es auch gesehen haben. Er reduzierte die Geschwindigkeit. Blank reduzierte sie auch. Der andere trat aufs Gas. Blank beschleunigte. Der andere trat auf die Bremse. Blank bremste. Die Scheinwerfer des entgegengekommenen Wagens trafen den Coupé neben Blank. Für Sekundenbruchteile konnte er das Gesicht eines dicklichen jungen Mannes erkennen. Blank trat aufs Gas. Hinter ihm hörte er einen Knall wie von einer Explosion. Dann war still, nur das leise Summen der Klimaanlage. Urs Blank stellt das Radio an. Ein klassischer Sender spielt Heiden. Die Landstraße führte durch ein kleines Wäldchen wie durch einen Triumphbogen. An seinem anderen Ende sah Blank schon die Lichter der Stadt. Und ja, die Szene ist ja ganz schön heftig und ziemlich kurz und prägnant geschrieben. Aber ab dem, also ab dahin entwickelt sich die Story so ein bisschen, die die kriegt halt übelst den Leerlauf. Weil er ab einem gewissen Punkt, so ab der Hälfte des Buches ungefähr, das Buch hat so 350 Seiten. Und ja. ab der Hälfte ungefähr ist er abgeschottet im Wald. So, der merkt halt, der kann mit keinem Menschen mehr umgehen. Ähm, der isoliert sich immer mehr und fühlt sich halt mehr naturverbunden eben durch diesen Trip im Wald und äh, lebt dann halt einfach da, ne? der äh, bestreitet quasi es sein Leute, Leben damit. Die sollten, inszeniert gibt Tod Drogen und nehmen. Ja, der inszeniert seinen Tod und äh, ja, lebt dann halt einfach im Wald von da an und das Buch ist aus der dritten Perspektive geschrieben, von einem Erzähler und der springt halt auch ab und zu mal sein äh, bester Freund und Psychologe, bei dem er auch war ja, mit, bei dem sieht man, liest man ab und zu nochmal was und auch von seiner Frau und, aber das, der Großteil des Buches, gerade in der zweiten Hälfte, ist ja noch seiner Sicht geschrieben. Und das ist, okay. also ich fand's mega langweilig. so von also dem Punkt der Hälfte war es ja, scheiße oder was? Das, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um das fertig zu lesen, weil da mit dem Charakter auch nicht mehr viel passiert. So, da wird halt einfach sein Leben im Wald beschrieben. Äh. aber
1: also er lebt dann halt ab jetzt im Wald und fertig und ja, story also, over oder was?
2: Nee, natürlich nicht, also... Da passiert dann irgendwann schon noch mal was, aber das dauert halt Ewigkeiten, bis mal was passiert. Und das ist halt immer noch in dieser nüchternen Sprache geschrieben. Ja, das Und das ist dann schon recht anstrengend, wenn denn ne? nichts Spannendes passiert, dann das wird ja echt hart, das durchzulesen. Also ich, viele Leute finden das Buch total super. Und das hat auch, das war auch ziemlich erfolgreich. Gerade ja. wegen, weil das ja so eine Charakterstudie ist und das ist sie halt auch echt bis zu einem gewissen Punkt <lacht> aber ab da ja. ab der Hälfte ich weiß nicht ich habe ich musste sich mich da so durchquälen und jetzt kommt der Film ins Spiel ne weil ich habe natürlich nur äh, durch den Film auch erfahren dass es da zum Buch gibt und ich fand das sah alles ziemlich gut aus als ich den Trailer gesehen habe ja. ne, Moritz bleibt treu wenn der mal so eine Genresachen macht da kann man sich eigentlich drauf verlassen Stereo war auch schon richtig gut falls ihn jemand noch nicht kennt mit Jürgen Vogel Moritz bleibt treu ein übel spannender düsterer Thriller aus nee, Deutschland kann ich nicht. Gibt's auch bei Netflix. Und also falls ihr ja mal wirklich was geben. Spannendes sehen wollt und auch was von Deutschland ist und gut gemacht ist, weil das gibt's ja auch nicht allzu oft.
1: Ja, wollte ich schon sagen, ne? Und die dunkle ja, Seite so die des Mondes ist halt
2: ähnlich. Also der ist auch sehr düster und der ändert halt an gewissen Sachen genau die richtigen Stellen. So die Handlung, äh, dieses diese Übernahme oder die Fusion von den Firmen, die wird halt spannender dadurch, dass die zusammen ein Medikament auf den Markt bringen wollen, ähm, was nachweislich Schäden äh, verursacht. Ah, okay. Und das halt irgendwie aber eine große, ich weiß nicht mehr genau, gegen irgend, schon gegen irgendeine krasse Krankheit so, äh, für die es noch keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und das ist das erste marktreife Medikament, auf das natürlich dann Tausende zugreifen werden. Ja. Und das bekommt äh, die Kanzlei halt raus. Und dadurch entsteht halt nochmal mal mehr Spannung. Und... Da steht halt dann irgendwie mehr auf dem Spiel. Und das rechtfertigt die Handlung irgendwie immer mehr, finde ich. Das gibt's okay. halt im Buch gar nicht.
1: Ach so, okay. Äh, also der Film hat dann sozusagen die langweiligen Aspekte raus und hat sich ja, dann noch spannender einfallen ja. lassen.
2: Also der hat auch diese, diese drei wichtigen Stellen für den äh, Charakter von Urs. Äh, drinne. Ja. Auch diese Autoverfolgungsjagd, die so geil inszeniert wurde. <lacht> Da, saß, da sitzt man echt irgendwie und denkt sich, Alter, das kann er jetzt nicht machen. So, das ist richtig übel. Und ja, auch das Ende ist wesentlich wesentlich besser im Film als im Buch. Weil das okay. Ende im Buch ist, fand ich nicht so befriedigend. Und zwar ganz schön unspektakulär. Weil es auch okay sein kann. Und das Ende im Film ist jetzt auch keine große Explosion oder was weiß ich. Aber das wirkt halt, als wurden die Sachen richtig zu Ende gedacht. Und im okay. Buch Weiß ich, also ich fand das eher äh, nicht so gut gelöst, alles.
1: Okay. Also, Buch eher nicht so die Empfehlung, vielleicht dann eher den Film gucken oder was?
2: Ja, muss ich schon sagen. Also, okay. der Film ist wirklich. Hat löslich. man ja
1: auch nicht so oft, ne? Aber haben wir. Nee, und schon vor allem, so wenn es schon mal
2: gute Filme aus Deutschland gibt, dann sollte man die auch echt unterstützen. Also, <lacht> ja, klar. <lacht> ähm. Ist
1: ja wirklich halt, hast du ja, hast ja schon recht bemerkt, ist ja wirklich nicht so häufig. Ja. Dass die Filme aus Deutschland so qualitativ hochwertig sind oder sowas.
2: Hast du eigentlich mal Der Nachtmar gesehen? Nee. Der kam gestern auf Rocket Beans. <lacht> der was? Bei Rocket Beans. Den haben ja, die. Ja, also ich äh, weiß, was dem... Rocket Beans ist, aber ja, wie hieß halt der im... Film? Ich hab's
1: gerade nicht ganz verstanden.
2: Der Nachtmar.
1: Der, äh, nee, kann ich nicht.
2: Auch Deutscher Horrorfilm, den haben die zusammen mit dem Regisseur gesehen, gestern Abend, passenderweise zu Halloween. Ach, und, witzig. Und äh, der war richtig gut, den habe ich da zum ersten Mal gesehen und also der ist noch mal... Also Stereo und hier die dunkle Seite des Mondes sind schon sehr gut. Aber der legt einfach nochmal eine Schiffe drauf. Okay. Der war das richtig. Wir waren krass. dann
1: übrigens auch die einzigen, die sich dann wenigstens mit dem Halloween-Thema auseinandergesetzt haben. Ich habe gestern Fernsehen geguckt, als wir wiederkamen, und ich schwöre, es lief kein einziges, nichts mit Halloween irgendwie. Gar Ach, nichts. Krass. Aber ZDF Bauer sucht Frau war das gruseligste, was lief. <lacht>
2: wow. Aber ZDF Neo hat ja im Oktober ganz schön viele Horrorfilme gezeigt. Auch viele Klassiker. Aber gut. Ah, okay. Ja, das war's so von mir. Guckt euch den Film an. Wenn ihr unbedingt wollt, lest das Buch, weil vielleicht ähm, gefällt euch dieser Abschnitt ja auch. Mich hat er halt überhaupt jo. nicht gekriegt und darum war die Hälfte des Buches für mich halt stinklangweilig.
1: Ach so, okay.
2: Ja. Naja. So Robin, du warst ja auch nicht so begeistert von deinem Buch, ne?
1: Das ist richtig. Das ist richtig.
0: Jetzt, Alter, ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut.
1: Ich bin die gespannt. ganze Woche freust du dich darauf, dass ich jetzt hier mal meinen Hate an den Mann bringe, oder was? Ja. Jetzt krieg ich es muss mehr okay. gehasst werden. Es muss mehr gehasst werden im Podcast, da bin ich auch für. Mehr Hass im Podcast.
0: Und mehr Knisterfolie.
1: So. Und, okay, mehr Knisterfolie. Wir besorgen uns extra eine ganze Lage, jeder. Bei jedem schlechten Witz oder so. Da bin ich dabei. Geknistert. Okay, also mein Buch heißt Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Und ist eigentlich relativ bekannt, weil es jetzt verfilmt wird. Oder ist schon im Kino, ich weiß nicht genau.
2: Äh, der lief das auf ist jeden Fall nicht. schon.
1: Mhm. Achso, okay. Ist verfilmt von Tim Burton, glaube ich. Ja. Also, falls man den kennt, Edward mit den Scherenhänden, Sleepy ja, Hollow. Ja, gut,
2: aber das waren ja die guten Zeiten.
1: Ja, ja. <lacht> der arme, der arme Typ. Äh, ja, der weiß schon, Luther. dass er
0: nicht mehr so geile
2: Sachen macht.
1: Ja, Alice war wirklich schon nicht so gut. So, bevor Was ist wir jetzt hier, hier
0: gerade los, Alter?
2: Es <lacht> muss mehr gehasst <lacht> werden, janik
1: <lacht> Deswegen. So. Bevor wir jetzt hier zu viel fachsimpeln über den Regisseur des Films, ähm, das Buch, ähm, ja, ist äh, fast man so in die Sparte-Jugendbuch, ist äh, 2011 erschienen im Knauer Verlag und ja, im Genre Fantasy ungefähr so hört die Begeisterung.
0: <lacht> ist echt so, gell, Robin? so, Ja, Mann. Ja. <lacht> ja, komm, worum geht's
2: denn?
1: <lacht> Nein, ich bin noch nicht fertig. Ach so. Das Boah, jetzt machst du nicht länger als es ist. Es ist der erste Teil der Reihe von drei Stück.
2: Ach, davon gibst du mir Bücher? Okay, das wusste ich nicht.
1: Genau. Hast du die anderen auch gelesen? Nein. Warum nicht? Dazu komme ich ja noch. Ach so. Immer genau. Ich, ich kann den Hass doch jetzt nicht schon direkt rauslassen, bevor die Leute wissen, Wieso ich hasse? Das, das ist, ist schlecht.
2: Didaktisch vollkommen korrekt.
1: So, okay. Das Buch handelt <lacht> von ähm, Jakob, einem Jungen, der zu Anfang des Buches ist der 15. Der bekommt von seinem Großvater immer Geschichten erzählt. In seiner Kindheit erzählt er seinem Großvater ihm immer fantastische Geschichten von irgendwelchen Orten wo er war auf irgendeiner so Insel, die paradiesisch aussieht, vom, äh, wo Kinder drauf leben, die ähm, ganz besondere Fähigkeiten haben. Und ähm, je älter er wurde, desto mehr hat er von den Geschichten halt wirklich erzählt, dass ähm, er eigentlich im Zweiten Weltkrieg in Polen stationiert war auf irgendeiner so Insel und, naja, da geflüchtet ist und sowas. Und dass er ähm, die ganzen Ereignisse im Zweiten Weltkrieg, die er da erlebt hat, die hat er dann nicht so gut verarbeitet. Naja, und ähm, er erzählt halt, dass ähm, auf dieser Insel, dass es dann auf dieser Insel gibt, so ein Haus, so ein Kinderheim sozusagen, und da wohnen diese Kinder drin. Mit äh, so einer Aufsichtsleiterin und sowas. Und, aber es ist halt immer, es waren immer so Fantastereien, die er ihm so erzählt hat. Von dieser Insel und von diesen Kindern und ähm, auch andere Geschichten. Aber je älter er wurde, desto mehr hat hat der Großvater an seinen Geschichten festgehalten und desto mehr wurde eigentlich klar, dass er diese Geschichten wohl doch irgendwie ernst meint. so Und je älter der wird, desto dementer und irgendwie verworrener wird er auch. Und die Leute, also alle glauben halt, er bildet sich das ein, weil er von irgendwelchen Monstern redet, die ihn verfolgen, weil er auf dieser Insel gewesen ist. Pipapo, hin und her, so. Es ist halt ein bisschen ein generisch der Einstieg, sagen wir es mal so. ne? Also ist jetzt nicht so ultra originell. Aber es hat hat eigentlich schon mich so ein bisschen angefixt wohl, weil es also bis zur Hälfte ist das Buch eigentlich wohl noch ganz spannend. Dahin erzähle ich dann auch nochmal und so. Irgendwann ruft ihn halt sein Großvater an, von dem Jakob und sagt halt, ja, ähm, die Monster verfolgen mich, ich brauche den Schlüssel für meinen Waffenschrank, so weil er sich verteidigen muss. So, dann äh, hat, macht der Junge sich Sorgen und fährt halt zu, zu seinem Opa um nachzugucken, weil, also der hat den Schlüssel für den Waffenschrank nicht, deswegen ruft er überhaupt an. Und ähm, er macht sich aber Sorgen und fährt dahin und will ihm natürlich nicht unbedingt den Schlüssel geben. Und als er da ankommt, ähm, ist das ganze Haus verwüstet. Und ähm, er findet seinen Opa dann im Garten, ähm, ziemlich übel zugerichtet, also ziemlich schwer verletzt, von irgendwas aufgeschlitzt. Er sagt ihn dann irgendwie noch mit seinen letzten Worten: er soll ähm, die Insel und den Vogel suchen. Das sind so seine letzten Worte. Und dann stirbt er halt so in seinen Arm. Jakob sieht dann irgendwie noch so im letzten Moment irgendwas durch die Büsche huschen, so was so ein Monster sein soll, was so Tentakeln aus seinem Mund sprießen hat, so. Foolio ja. lässt grüßen. Ja, genau. Und das, was halt so dieses Buch so ein bisschen ausmacht, ist, ähm, es sind immer Fotos da drin. Das heißt, so, naja, in Abständen von, sagen wir mal, so 10 Seiten, 15 Seiten, kommt immer mal so ein Foto, um das Geschriebene zu unterstreichen. Wobei halt. Genau, das ist es halt. Ich habe nicht unbedingt was an der Geschichte selbst auszusetzen, sondern eher an dem Sprachstil. Er beschreibt halt wirklich so sehr, sehr oberflächlich und die Charaktere, die beschrieben werden, bleiben auch sehr, sehr oberflächlich irgendwie und alles, was was irgendwie, naja, Beschreibungen irgendwie oder was ihm zu viel Beschreibung ist oder so, macht er mit einem seiner komischen Fotos. Da, da ist dann eins, die, ein, so ein komisches altes Foto irgendwie drin von irgendeinem alten Haus und das dann soll dann irgendwie seine Beschreibung ersetzen. Aber ohne diese Fotos macht... Naja, würde das würde das alles irgendwie kein Bild ergeben im Kopf des Lesers. Es würde alles abstrus bleiben und und, und grau und trist und ähm, nichtssagend eigentlich. Wenn nicht diese Fotos da drin wären und naja, ich finde, ich finde diese Gimmicks dann nicht gut, weißt du, wenn sie dann halt zusätzlich zur Geschichte sind, ja, okay, aber wenn sie, naja, dazu gehören, ja, das ist dann kein Buch mehr, so. Weil ähm, man muss die Fotos sehen, man könnte kein Hörbuch davon hören, das wäre langweilig sozusagen, weil du die Fotos bräuchtest, um vernünftigen Inhalt zu bekommen.
0: Ich kann verstehen, was du meinst,
1: ja. Ja, es ist, das ist das, was mich so am, am meisten gestört hat, so da dran. So, erstmal weiter auch dann zur Geschichte, es, ist dann, es geht dann weiter und der Junge sucht dann natürlich nach dieser Insel und nach diesem Vogel und fährt dann mit seinem Vater dahin, der sich dann irgendwie überreden lässt, weil der Junge auch voll die Probleme hat und so, wegen dem Tod des Vaters und ähm, ist halt schon, sagen wir mal, ein sehr weinerliches Würstchen, im Anführungsstrichen, so. Ne, also normalerweise Schmerz und Verlust und hier und da, ja, aber für den Leser kommt nicht so wirklich emotionale Tiefe auf, weil man den Großvater überhaupt nicht kennt, so. Und ihn auch nicht. Und das, also stirbt er ohne dass groß auf ihn eingegangen wird? Ja, im Vornherein, also der stirbt auf Seite 30 oder so ungefähr, weißt du, was ich meine? Also, ja, gut. Also das ist, das ist ganz am Anfang ungefähr des Buches, dass diese dass der stirbt so und es ähm, war es dann halt so ungefähr, weißt so, du? Das heißt, der ganze
0: Rest des Buches ist, dass er die Insel und den Vogel sucht?
1: Ja, genau, er fährt dann halt auf, auf diese Insel und... Äh, Ne, auch halt nur so unter so einem Vorwand und ist das auch die ganze Zeit aus seiner Perspektive und geschrieben und dann halt auch wirklich wie so ein, wie dieser Typ schreiben würde halt, weißt du, so richtig so oh, ist das jetzt echt und ist die ganze Zeit so ein bisschen weinerlich, so, weißt du und das, naja, also der Charakter ist nicht unbedingt, also ist mir nicht unbedingt sympathisch geworden, so vielleicht einfach weil das mit meinem eigenen Charakter irgendwie nicht korrespondiert, keine Ahnung hey also, also Robin so ein ja,
0: tougher, männlicher Kerl ist
1: Nee, nicht unbedingt halt, so weißt du, aber es ist halt, es ist ein Unterschied zwischen, ja, man hat irgendwie Angst und so, ja, aber diese Bu Bücher sollen ja eigentlich das vorzeigen, was man sein soll und nicht das, was man ist. Klar gibt es diese Typen und sicherlich war man bestimmt auch in dem Alter noch nicht so äh, äh, mutig oder stark oder was auch immer, aber das so vorzuzeigen, weißt du, dass man so sein soll, finde ich nicht unbedingt gut. Vielleicht ist das realistisch, in Anführungsstrichen, aber also für mich war es nicht unbedingt realistisch, für mich hat er einfach nur genervt, weißt du, was ich meine? Es ist vielleicht realistisch, es nervt dann aber einfach, finde ich, im Buch so, weil ja keine wirklich, also für mich keine wirkliche Tiefe aufkam, es war für mich die ganze Zeit so, okay, er sucht jetzt diese Insel und diesen Vogel, weil sein Opa das gesagt hat, obwohl eigentlich alle wissen, dass der völlig senil war. Okay. So, Okay. Dann sucht er zumindest diese Insel, findet natürlich die Insel auch und ist mit seinem Vater dann da. Der ist zufällig Ornithologe und ähm, interessiert <lacht> sich dann da auch. Geil. Wie er
0: das schon so nebenbei raushaut. Ja, ja. ja. Oh, ja hoppala, guck mal einer, schau.
1: Der sich dann natürlich dann irgendwie für die, für die dort anwesende äh, Fauna interessiert. so. Ja, der Junge hat dann irgendwie Zeit, da irgendwie rumzulaufen und findet am Anfang irgendwie Jugendliche, die mit ihm wohl die Insel erkunden würden. Die wohnen da. Ja, das sind auch die einzigen Jugendlichen und das sind so so Möchtegern-Hip-Hopper, weißt du? So, ja, Spackos, wenn man es genau nimmt. Einfach Spackos. Heute Abend des so.
0: Kontra-K in Erfurt, falls ihn jemand kennt. <lacht> Steht <lacht> da irgendein Zusammenhang, Janik? Echt so?
1: <lacht>
0: ich weiß nicht. <lacht> Habe ich vorhin ja. gelesen.
1: Ja, es sind auf jeden Fall so, so komische, halt einfach irgendwie so, die mögen ihn nicht, ich kann auch verstehen, wieso. Und dann laufen sie mit ihm über die Insel und verarschen ihn halt irgendwie indem sie ihn zu einem falschen Haus bringen, was eigentlich nur so ein Stall für Ziegen ist und er fällt halt erstmal irgendwie so in so in dieses Haus voller Ziegenmist und sinkt das schön ja, ein.
0: Machen die das, weil die es witzig finden oder was?
1: Ja, ja, genau, die machen das, weil sie es witzig finden, so. Einfach, also so völlig völlig ohne Grund, also die kennen ihn nicht, die kennen ihn seit dem einen Dingens und die laufen einfach vorbei und schmeißen ihn da so rein, ungefähr. So. Und da ist der erste Punkt, was mich gestört hat, diese beiden tauchen nach dieser Situation nie wieder auf. Diese Insel ist also laut Beschreibung... random
0: einfach so. Oh, guck mal.
1: Völlig, Junge. Diese Insel ist in der Beschreibung nur 10 Quadratkilometer groß, so ungefähr, ja. Und die sind die einzigen beiden Jugendlichen herumlaufen rumlaufen und er will mir wirklich erzählen, dass die sich genau einmal begegnen und danach nie wieder <lacht> was voneinander hören. So, also, nur das hat, Ja, also das hat so gar keinen Sinn gemacht, wo ich echt dachte so, hey, was ist mit denen eigentlich? Naja, egal. So, er findet dann dieses Haus und erkundet das auch die ganze Zeit irgendwie auf eigene Faust. Und behauptet dann immer, dass diese komischen beiden Rapper mit ihm rumhängen, so, damit er das machen darf, bla bla, so, ne? Und er findet dann in dem Haus ähm, irgendwann den Koffer irgendwie voll von seinem Großvater, wo so Fotos drin sind von früher irgendwie, mit den ganzen Kindern und also alles ähm, dokumentiert, dass das wohl stimmt, dass er wohl doch wohl da gewesen ist und dass dieses Kinderheim existiert hat. Aber dieses Kinderheim was ist natürlich jetzt eine Ruine, ist irgendwann im Zweiten Weltkrieg kaputtgeschossen worden und existiert auch gar nicht mehr seitdem. Ist völlig verwittert, so ne, also da ist, ist gar nichts mehr drin, so ungefähr. Ja. Die Szene, die, die ich dann jetzt vorlese, ist dann in dem Haus, auch wo er die Fotos findet und ich finde, das ist eine der Szenen, die eigentlich mal ganz gut beschrieben sind, also es ist, es ist eine eigentlich ganz positive Szene, in Anführungsstrichen, so. Da sind aber dann Fotos drin, wo ich dann mal gerne sehen würde, ob, ob der Zuhörer das merkt, dass die Fotos jetzt von Nöten gewesen sind. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Ein kleinen ja, Test. Ja, ja, ja. Mhm. Weiß, was du genau. Mal gucken, ob, ob dann große Fragezeichen danach stehen, wenn man das nicht, Bild nicht gesehen hat, so. weil ich kann es mir, wenn man es gesehen hat, dann kann man es natürlich nicht mehr so genau abstrahieren. So. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann nicht mehr genau weiß, wovon er redet. Und das kommt jetzt hier erstmal, mein Zitat. Der Lichtschimmer führte mich in einen kleinen Raum mit eingebrochener Decke. Tageslicht fiel durch die Öffnung auf zersplitterte Dielenbretter und zerbrochene Gläser, aus denen in feinen Schlieren eine Flüssigkeit herauslief. Teppichfetzen lagen hier und dort wie getrocknete Fleischbrocken. Unter dem Müll hörte ich das Tapsen winziger Pfoten, ein Nagetier, das in der Dunkelheit hauste und die Implosion seiner Welt überlebt hatte. Mittendrin lag der zerschmetterte Koffer und um ihn herum, wie Konfetti, verstreut, die Fotos. Ich suchte mir einen Weg durch diesen Trümmerhaufen. Kniend rettete ich aus dem Müll, was zu retten war. Auf den ersten Blick wirkten die Bilder wie Familienfotos aus alten Alben. Es gab Aufnahmen von Menschen, die am Strand herumtollten und auf einer Terrasse in die Kamera lächelten. Aufnahmen von verschiedenen Stellen der Insel und jede Menge Kinder, die allein oder in Paaren vor der Kamera posierten. Schnappschüsse und gestellte Porträts vor einer künstlichen Kulisse, wo die Kinder staräugige Puppen an sich pressten, als hätte man sie zu einer professionellen Aufnahme in ein gruseliges Einkaufszentrum der Jahrhundertwende geschleppt. Am unheimlichsten war jedoch nicht diese Zombiepuppen, die seltsamen Haarschnitte der Kinder oder dass sie auf keinem Foto lachten, sondern etwas anderes. Je länger ich die Bilder betrachtete, desto vertrauter kamen sie mir vor. Die Fotos waren ähnlich gruselig wie die meines Großvaters, vor allem wie jene, die auf dem Boden der Zigarrenkiste vor mir versteckt gehalten hatte. Stammten diese Fotos etwa aus derselben Serie? Es gab zum Beispiel ein Bild von zwei jungen Frauen, die vor einer nicht sonderlich überzeugend gemalten Meereskulisse posierten. An sich nichts Besonderes, abgesehen von der beunruhigenden Tatsache, wie sie dort standen. Beide hatten der Kamera den Rücken zugewandt. Warum sollte man sich die Mühe machen und die Kosten für ein Porträt auf sich nehmen? Porträtaufnahmen waren damals bestimmt verdammt teuer und dann den Rücken in die Kamera halten. Beinahe rechnete ich damit, in dem Schutt noch ein Foto der Mädchen zu finden, auf dem sie ihre Gesichter zeigten. Grinsende Totenschädel. Andere Bilder schienen auf ähnliche Weise manipuliert worden zu sein, wie die von Großvater. Auf einem stand ein Mädchen auf einem Friedhof vor einem Teich, in dem Wasser spiegelten sich jedoch zwei Mädchen. Das erinnerte mich an Grandpa Portmans Foto von der Kleinen, die in einer Flasche gefangen war. Aber welche Dunkelkammertechnik hier auch immer benutzt wurde, dieses Bild sah weitaus weniger nach einer Fälschung aus. Ein anderes zeigte einen völlig gelassenen jungen Mann, dessen Oberkörper mit Bienen bedeckt war. Das war leicht zu manipulieren, oder? So wie Großvater das Bild von dem Jungen, der einen Felsbrocken aus Gips stemmt. Unechter Fels, unechte Bienen. Mir sträubten sich die nackten Haare, als mir einfiel, was Grandma Portman über einen Jungen erzählt hatte, der mit ihm im Waisenhaus lebte. Ein Junge, in dem Bienen hausten. Sobald er den Mund öffnet, kamen ein Paar herausgeflogen, hat er gesagt. Aber sie stachen nie. Es sei denn, you wollte es. Ja. Und wie man dann da so hören konnte, vielleicht auch nicht hören konnte. Sind die Beschreibungen etwas mau, aber an sich ist die Geschichte ist in Ordnung geschrieben, weil es ist ja jetzt, wenn Jugendbücher sind ja meistens sowieso nicht so literarisch unbedingt äh, anspruchsvoll.
2: Gute Jugendbücher schon.
1: Ja, gute Jugendbücher schaffen es, anspruchsvoll literarisch zu sein und trotzdem den Jugendlichen ja. anzusprechen. Ja, ist richtig. Die
2: unendliche Geschichte. Das stimmt.
1: Ich, 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 bin, auf deiner, ich bin auf deiner Ich bin auf deiner Seite, ist. aber.
2: Echt? Noch nicht mal was? irgendwie die Wolke oder so?
0: Nee, hab ich nur den Film gesehen. Ja gut, was, was zählt denn als Jugendbuch? habe ich auch nur den Film gesehen.
2: Echt, das mussten wir beides lesen. Keine Ahnung. Also auch. Keine
1: Ahnung, was als Jugendbuch zählt. Also Heinrich Böll hat auch viel geschrieben.
2: <lacht> oder Erich Kästner oder so. Obwohl das vielleicht eher Kinderliteratur ist.
1: <lacht> John Green schreibt auch viel Jugend. Ich glaube, naja. ich habe nie eins gelesen. Naja, muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. Zumindest ich hab auch es direkt ist. mit
2: sieben King angefangen damals. Okay.
1: <lacht> ja, Sanfter Einstieg. Ich habe die drei Fragezeichen Kids gelesen. TKKG. Die
2: also drei Fragezeichen sind so viel geiler, ne?
1: <lacht> ist echt so. TKKG kann nach Hause gehen. So. Ausgeteilt. <lacht> <lacht> Dis. Dis. So. Nee, ähm... Ja, also es ist, ist nicht wirklich literarisch hochstrahlend geschrieben, aber die Geschichte, sagen wir mal, ungefähr bis zur Hälfte ist ist sie wenigstens noch spannend. Also die Charaktere bleiben flach und auch dieser Jakob ist nicht unbedingt sympathisch, zumindest nie, mir nicht unbedingt sympathisch gewesen. Ähm, was natürlich auch sein könnte, was ich ähm, nicht in Betracht gezogen habe, wo ich gestern darauf hingewiesen wurde, ist, dass das vielleicht eher für Mädchen geschrieben ist, das Buch. Und ich deswegen... Aber dann was nicht sollten denn Mädchen daran
0: mögen, was du nicht mögst? Äh, also magst.
1: es, es, es kommt später, genau das ist das, wo ich jetzt gleich dann Anstoß nehme. So ab der Hälfte geht Nummer 1 erstmal die Geschichte komplett flöten. Das heißt, dieses ganze Spannende und so wird in, in ungefähr 15 Seiten komplett aufgelöst. Ich sag nicht wie und nicht, was wirklich passiert und so, aber er findet die Kinder und auch diese dieses Kinderheim, so wie es mal gewesen ist. Ne? Und... Ähm, naja, diese Miss Peregrine, die, die, die Leiterin dieses Heims, ähm, erzählt dann ungefähr alles. Also in ungefähr 15 Minuten wird alles, was vorher diese ganze Spannung ausgemacht hat, weil man ja nicht genau wusste, was abgeht und wissen wollte, was jetzt passiert, in ungefähr, keine Ahnung, also ja, 20 Seiten wurde die zunichte gemacht. So.
2: Und wie viel ist denn noch vom Buch übrig?
1: Hälfte. Also 200 Boah. Seiten ungefähr. <lacht> das ist, ist ja klar. echt
2: nicht clever erzählt.
1: Überhaupt nicht. Also... Er versucht dann halt, es ist dann, es soll so der Höhepunkt, weißt du, so in der Mitte sein, von wegen, ah, jetzt findet er die, so, weißt du, aber danach mhm. flautet es einfach so dermaßen ab, dass, dass man gar keinen Bock mehr hat, also durch die zweite Hälfte habe ich mich so durchgequält, dass, ich bin immer saurer geworden, immer saurer, bis zur Hälfte ging es noch, da dachte <lacht> ich so, ja, jetzt könnte es ja nur gut werden, wenn er die findet und so, ne, und dann, boah, und immer schlimmer, und jedes Kapitel wurde schlimmer, ne? weil es, es, passiert einfach eigentlich, wenn man genau nimmt, nichts mehr. ja, er läuft, er sitzt da in dieser, in dieser Insel rum, äh, in diesem Kinderheim und labert mit denen und lügt seinen Vater an, wo er ist, so ungefähr. Und das war's. Und das, ja. Und ja, das war das Einzige, was da noch so passiert. Und dann bandelt er mit einer dieser, dieser, besonderen Kinder halt an. Wieso jetzt genau ich diesen Mädchen, äh, Einfluss vielleicht gedeutet habe, so zumindest. Das heißt, da kommt dann, da eine
0: Love-Story bei rum, oder was?
1: Genau, da kommt dann später noch eine übel peinliche Love-Story bei rum, wo ich mir echt denke, so, also wenn, ja, keine Ahnung, wenn das so ist, wie die Jugendliche, die sich anbandeln, so gesehen werden, dann ist das ganz schön peinlich. So. Okay. Also, ja, aber dann, da dann kam kann null, ich, dann kann null ich Emotionen gar nicht sogar.
0: Dann kann ich das aber verstehen mit dem, dass du vielleicht die falsche Zielgruppe
1: bist. Kann halt, könnte halt gut sein, weißt du, aber es, also, naja, sagen wir mal, es gibt auch gute Romantik oder es gibt auch äh, Romantik, die man nachvollziehen könnte in irgendeiner Weise, zumindest, ne? Wenn sie, naja, ich finde, sowas sollte dann immer in Portionen oder in sehr kleinen Portionen eingesetzt werden, aber wenn es gut gesetzt ist, passt es ja vielleicht auch. Aber in dem Fall ist es halt einfach, es ist auch so peinlich geschrieben, weißt du, das Originalzitat ist dann irgendwo drin, ich verstehe nicht viel von Flir äh, nicht viel von Rom Romantik, aber wenn ein Mädchen dich viermal kneift, glaube ich, dass es mit dir flirtet. Das ist so. Da
2: lädt man doch was vom Leben.
1: Das ist so der, der Leitspruch dieser Romanze, weißt du, das so finde ich halt so das? mega peinlich, ey, wo ich echt denke, so alter, heftig, so, also, das habe da ich komm, bisher falsch gemacht, krass, da kommt, ja, da kommt ja, komm nicht so wirklich, mehr kneifen. da kommt nicht so wirklich was rüber und dann, naja, also, dann nimmt ein Viertel, nimmt dann diese Romanze ein und dieses Rumgetingel eigentlich auf dieser Insel und dass er die, die kennenlernt, die anderen Kinder, das Lustige ist dabei, dass die, obwohl die alle besondere Fähigkeiten haben, alle sehr gesichtslos bleiben. Das bedeutet, also der eine ist unsichtbar und hat natürlich kein Gesicht, aber. <lacht> ähm, so also
2: gesichtslos und was ist das
1: Oh,
0: snap, Alter. Snap.
1: Ja. Ah, schade, dass wir nicht mehr die Folie haben. So. <lacht> nee, also sie bleiben ja, echt. Sie werden halt. Sie entwickeln überhaupt keinen Charakter. Sie bleiben halt extrem fad und irgendwie alle gleich so. Also ich glaube, bis auf irgendwie ein oder zwei Aufna Ausnahmen, die aber auch gewollt herausstechen sollen nach dem Motto, indem sie einfach mehr beleuchtet werden, ja, was das eigentlich, ne? Da ist keine Beschreibung oder keiner, kein Charakter irgendwie jetzt nachträglich irgendwie voll bemerkenswert oder den man sich jetzt irgendwie hätte gemerkt, weil er halt so cool ist oder weil er bestochen hat einfach durch, sein, durch seine Person in Anführungsstrichen. Die sind alle alle einfach farblos und langweilig. Ja, der, die haben zwar dann irgendwie ganz coole Fähigkeiten, das war's dann aber auch. Ja. Okay. Und dann gegen drei Viertel des Buches, ohne jetzt hier zu spoilern, aber fängt das Buch halt Also denkt er sich ungefähr was Neues aus, weißt du, dann kommt auf einmal die Bedrohung, so nach dem Motto. Ich will jetzt dann nicht mehr zu nicht mehr zu viel erzählen, weil ich sonst zu viel spoilern würde, glaube ich. Aber eigentlich endet das Buch damit, dass das nächste anfängt. Wisst ihr, was ich meine? Also, also ist es, der nächste es Teil ist, oder was wirklich? Du musst den nächsten Teil lesen, um eigentlich die Geschichte vernünftig beenden zu können. Es ist kein, es ist keins dieser Bücher, wo du jetzt wie Harry Potter zum Beispiel fast bei jedem Teil bis auf die letzten zwei oder drei aufhören könntest, einfach zu lesen und sagen könntest, ja, das ist ein abgeschlossenes Buch. Ja? Mhm. Es gibt Ausnahmen wie Herr der Ringe zum Beispiel. Herr der Ringe ist aber auch als komplettes Buch erschienen. Also in drei Teilen direkt. Von daher, ne, also die meisten Bücher, die das so machen, die können... Meistens nach, sagen wir mal, nach ihrem, nach ihrem Beenden, obwohl man natürlich weiß, dass es wahrscheinlich irgendwie weitergeht, könnten sie zu Ende sein. Wisst ihr, was ja. ich meine, ne? Ja. Also ne, irgendwie abgeschlossen. Also zumindest nicht in, der, in ihrer Gesamtheit, aber zumindest schon mal in dem eigenen Buch an sich abgeschlossen. So, und das ist das, was der Autor überhaupt nicht schafft, halt. Also, es ist wirklich so, es ist wirklich so ein richtig, richtig mieser Cliffhanger, als würdest du, keine Ahnung, Dragon Ball Z gucken, so, weißt du? Ist so richtig <lacht> so, ha, jetzt Dragon, Dragon Ball, Ball Z gleich, hatte für
0: dich miese Knüffhänger. Ja, pass auf, ey, die ja, ganze kind, Folge, ohne Scheiß, die Anfang Junge? der Folge
1: gespannt,
2: dann labern die einfach mal 20 Minuten und dann passiert am Ende nochmal was Krasses. So, und du willst ja, halt du die neue Folge Junge. danach gucken, genauso wie Lost. Wenn überhaupt.
1: Ich hab ich Dragon Lost, Ball Z irgendwann mal, irgendwann mal in der Schulzeit, da war ich schon recht alt, in der 12. Klasse nachgeguckt. Und ich und sure, ich hast hab das damals gar nicht mäßigt. gesehen? Doch, doch, habe ich. Ich habe das damals gesehen und dann noch mal nachgeguckt ah, in die okay. weil im mhm. Fernsehen man ja immer irgendwie ein paar ja. Folgen verpasst und dies und das so. Und da merkst du dann richtig krass, dass es richtige Füllerfolgen gibt. Also da, da ist dann die eine Folge so, ich zerstöre in fünf Minuten die Erde und dann kommen drei Folgen. Nee, drei. Das ist
2: ist das nicht sogar Namek? Da meint der, äh, der endkampf 20, gegen gegen Goku, ja. wo er dann so meint, ja, in, in fünf Minuten geht die, geht die Welt unter und dann so ja, drei genau, Folgen später, genau. jetzt sind es noch und drei dann,
1: Genau, genau, genau so. Und dann, drei Folgen, und dann drei Folgen nur so, was macht Bulma eigentlich? Ja, und was genau. macht in der Zeit Krillin? Und man denkt sich nur so, hä, was soll das? Ich
2: hatte, ich würde mir das, glaube ich, auch heute nicht nochmal komplett angucken, weil ich zu viel Angst nee, habe, dass mir nicht. das viel versaut. Es
1: gibt aber, es gibt aber eine ähm, Dragon Ball, ich weiß nicht genau, wie Dragon die heißt, Ball Dragon Ball Kai, glaube ich. Ja, genau, aber das ist Dragon Ball Z halt gekürzt. Deutsch. Was?
2: Auf Deutsch halt neu synchronisiert. Ja, das ist das ach so, echt? Äh.
1: Ja, nee, na gut. Naja. Aber also, ich habe alle Mangas hier. Alter. Ja, ich habe
2: übrigens äh, alle Dragon Ball Mangas hier, um das mal kurz abzuschließen. Und die kann man sich okay. tatsächlich noch geben, weil das die ganze Serie ist, ohne Füllerfolgen, super kurz und spannend.
1: Ja, dies, die Dragon Ball die Comics sind wirklich geil. Ja. So, abschließend zu meinem Buch. Äh, keine Kaufempfehlung, vielleicht, weiß ich nicht. Ich kann das hier nur aus meinem Standpunkt raus betrachten und ich fand. Sei denn ihr seid Mädchen. Mein Mädchen mögen sowas. <lacht> Nee, eben auch nicht, weil, keine Ahnung, eine vierte romanze die dann auch wirklich schlecht auch geschrieben ist, glaube ich, nicht reicht, um, um jetzt die Geschichte irgendwie da aus dem Sumpf zu ziehen. Also die Geschichte an sich ist bis zur Hälfte wohl ganz spannend, aber verliert halt ab der Hälfte so dermaßen an, an Gewicht. komisch
2: eigentlich, ne, weil ab da könnte man ja eigentlich erwarten, dass es jetzt richtig spannend
1: wird. Genau, Dankeschön. So. Und eigentlich wird es dann erst wieder spannend, wenn du so ungefähr die letzten drei Seiten liest, wenn sie aufbrechen oder die letzten zehn, wenn so dieses Problem auf einmal aufkommt. so. Aber es ist 150 Seiten dermaßen öde oder so und ja, ja und dafür reicht der Rest dann halt nicht aus. ne Die Geschichte war das Einzige, was das Buch irgendwie spannend gemacht hat und, und der Rest ist halt langweilig. Der, der Charakter ist äh, langweilig, die, die Kinder sind langweilig, die Beschreibungen sind öde und das Einzige, womit er irgendwie noch brilliert, sind seine Fotos und ich finde, sowas ist ein fauler Trick. So, abschließend. Was
0: hat der Spaß gekostet?
1: 10 Euro. Beziehungsweise mich okay. nichts, weil ich es auf dem Kinder gelesen habe.
0: Okay. Ist das Taschenbuch oder Hardcover?
1: Weißt du das? Gibt's beides. Okay. Das ist äh, Taschenbuch in dem Fall, glaube ich. Oder Broschiert. Nennt man ja. das ja. ja. Ich, glaub, ich weiß nicht, vielleicht gibt's auch eine Taschenbuchedition. Ich habe nur das Broschierte im Laden mal irgendwo gesehen. Hab's auf dem Kindle gelesen, wie gesagt. Okay. Okay, okay. Dann würde ich sagen, bist du jetzt dran, Yannick, und darfst mal das Niveau des Podcasts zumindest, was die
2: Zufriedenheit. Den Hassanteil, genau, die,
1: Zufriedenheit, <lacht> die Zufriedenheitsanteil unserer Bücher angeht, den darfst du jetzt mal nach oben heben. Ja. Ich habe heute nichts zu meckern. Sonst ja immer, aber heute glaube ich nicht. Was? Ja. Äh, also heute, ist Buch... heute ist heute Gegenteiltag. ja okay. Wir meckern und du nicht. Nee. Was ist denn hier los?
0: Ja, Ein kleinen Punkt hätte ich, aber das, das muss jeder selbst entscheiden. Ähm, also mein Buch heißt Our House ist äh, geschrieben von Boff Bjerg. Das ist ein Künstlername. Eigentlich heißt der Typ Rolf Böttcher und ist deutscher Schriftsteller, beziehungsweise, beziehungsweise Kabarettist. Warum auch immer man sich Künstlernamen gibt, ich weiß es nicht. Ähm, hm? Erschienen ist findet das Ganze. Er witzig. Was, du findest das witzig?
1: Er findet das witzig bestimmt.
0: Achso. Was, wenn er Boff Bjerg heißt?
1: Ja, das ist, da findet er sich Mega voll cool, witzig. Mann.
0: Ich verstehe das halt nicht. Ah, ist ja egal. Naja. Jetzt hört doch mal auf zu haten, ey.
1: <lacht> ja, man, ist ja gut. wir sind gerade Aber
0: im Modus drin. Du musst nur den Namen googeln und weißt sofort, wie er in echt heißt. Wieso gibt man sich dann Künstlernamen?
1: Ja, es kommt ja immer irgendwie am Ende raus.
0: Ja, stimmt. Äh, das Ganze ist erschienen im Blümenbar Verlag. Das ist eine Untergruppe vom Aufbauverlag. Und die Auflage, die ich jetzt zu Hause habe, kam Anfang des Jahres raus, glaube ich. Und das Setting ist so, dass, dass die ganze Geschichte in Deutschland spielt, aber ich glaube, es steht nirgendwo geschrieben, wann. Also wir wissen zumindest, dass die Mauer steht und dass es schon Fernseher gab. Also man kann es ungefähr eingrenzen, aber es steht, wird nirgendwo ein genaues Jahr erwähnt. Und das ganze Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und der junge Mann, der das Buch quasi geschrieben hat, das ist... Höppner, also das ist sein Nachname, aber alle rufen ihn so. Ähm, und der befindet sich zurzeit mitten im Abitur. Und die ganze Geschichte geht quasi so los, dass Höppners bester Freund, also es wird alles eine Ich-Perspektive erzählt, ähm, versucht hat, sich umzubringen. Äh, indem er äh, glaub, Tabletten genommen hat und sich betrunken hat und sich dann in den Keller bei sich zu Hause gelegt hat.
2: Okay. Aber nur versucht.
0: Genau, er hat es quasi nur versucht und äh, das Ganze scheitert aber, weil ihn vorher jemand findet, bevor er komplett abgenippelt ist. Ähm, und dann beschäftigt sich natürlich Höppner mit der Frage, warum. Also, was ist, wieso warum? versucht ein Mensch sich umzubringen?
1: Warum hast du das getan?
0: Ja, so in etwa. Also, das ist so mit einer der prägenden Fragen am Anfang. Okay. Und des Weiteren fragt er sich natürlich auch, wie man weiter mit so, dann mit den Menschen umgeht ja also wenn der beste Freund versucht sich umzubringen ist ja klar dass die Beziehung danach nicht mehr so abläuft wie sie vorher abgelaufen meinst du, da muss Hochwert. man mal ein
1: zwei Wörtchen ein zwei Wörtchen miteinander, miteinander reden so
0: naja es ist, er stellt er meint <lacht> sich das halt schon komisch aus wie das, wie das dann so wird oder wie da manche Gespräche verlaufen oder ähm, ob das er, da glaube ich tatsächlich sehr unangenehm Kontakt zueinander hat ja er malt sich könnte das halt auch so ein bisschen aus und ich habe mich das, ist das ganz auch interessante gefragt, Gedanken das halt unvorstellbar so also ich könnte ich hätte jetzt keine Idee so, wie ja. das dann abläuft, ist vielleicht dann wieder bei jedem unterschiedlich und so. Ähm, aber das ist eine interessante Frage, fand ich. Ähm, der Freund, der versucht hat, sich umzubringen, der heißt Frieder.
1: Ähm, ha, voll der Mädchenname
0: Alter. Alter, der Junge macht mich fertig heute ohne Spaß.
2: Ausgerechnet heute hast du keine Knisterfolie. Oh, Echt so? Lässt ihm auch noch freien Lauf. So können wir den ja nie konditionieren, ey. Na
1: ja. so. Das ist echt so. so, was ist denn mit Frieda?
0: Darf ich jetzt, ja?
1: Ja, Mann, ich hab doch nur... Ja. Darf man nicht mal sagen, dass der... Nein, Mädchen du bist nahm... jetzt bitte ruhig. Mann, ich wollte... Ja, okay, ich bin jetzt... Wir
2: machen jetzt mal alle den Schweigefuchs <lacht> und dann darf ich ja nicht reden. Ja,
1: genau.
0: Ihr dürft gerne sachliche Fragen, Anmerkungen oder Kommentare bringen, ja? Also Also schweigen der... wir. <lacht> 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 Das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Braucht zwei Wochen Pause, ey. <lacht> 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 ähm, der Frieder kommt nach seinem Selbstmordversuch äh, in die Psychiatrie. Und Höppner entschließt sich dann irgendwann, ihn zu besuchen. Und sein erster Besuch dort in der Psychiatrie ist auch mein Auszug. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Die Glastür zur geschlossenen Abteilung war geschlossen. Logisch. Der Klingelschalter war so groß wie meine Hand. Ich patschte einmal drauf. Nichts passierte. Ich drückte extra deutlich mit dem Daumen. Es summte. Eine Krankenschwester brachte mich in den Aufenthaltsraum. Ein Fernseher lief ohne Ton. Ein Herr im dunkelblauen Anzug, Weste, weißes Hemd und alles starrte mit offenem Mund auf den Bildschirm. Da lief irgendein Schwarz-Weiß-Film. Dick und doof oder sowas. Drei Männer spielten Karten. Eine Frau hoppelte von einer Ecke des Raumes zur anderen mit einer Blechdose in der Hand. Sie beugte sich über einen Aschenbecherständer und hoppelte wieder zurück in die andere Ecke. Die Schwester fragte Zum ersten Mal in der Psychiatrie? Wie sollte so eine kleine Krankenschwester einen Verrückten bändigen, wenn es mal drauf ankam? Ja, zum ersten Mal, also zu Besuch, also zum ersten Mal überhaupt. Hier tut ihr niemand was sagte die Schwester. Die Patienten hier sind auch nicht verrückter als wir. Sie wies zu einem braunen Kunstledersofa. Ich sollte mich setzen, hieß das. Sie sagte, aber wir haben den Schlüssel. Sie lächelte. Ich versuchte, in dem tiefen Sofa möglichst lässig zu sitzen. Ich lehnte mich zurück. Es war irre warm im Irrenhaus. Ich schob die Ärmel hoch. Wenn man genau hinsah, Konnte man im Sofapolster kleine Brandlöcher erkennen. Mein Unterarm klebte auf der Armlehne. Ich hob ihn etwas an, bis die Haut sich vom Kunstleder löste. Das ziebte. Ich hielt den Arm in der Schwebe. Einer von den Kartenspielern nahm einen langen Zug, dann drückte er die Zigarette aus. Sofort hoppelte die Frau hin und klaubte die Kippe aus der Asche. Sie polte den Tabak aus dem Papier in ihre Dose. Dann stand Frieda am anderen Ende des Raumes, am Gang zu den Zimmern, im Schlafanzug. Er kam langsam auf mich zu, ganz steif. Die Arme hingen schwer an den Seiten runter, die Hausschuhe schleiften über dem Boden. Sie haben ihm einen Stock in den Arsch geschoben, dachte ich. Ein Stock bis hoch ins Hirn. Das war der Bär. Das war übrig von den Bären, mit dem jeder gern aufs Schützenfest ging und zur Maifeier weil sein Anblick jeden, der Ärger suchte, sofort beruhigte. Er setzte sich. Das sah so ungelenk aus, als wären er und sich zwei verschiedene Personen. Wer setzte sich? Er setzte sich. Wen setzte er? Sich setzte er. Ich legte den Unterarm auf der Lehne ab. Hallo, sagte ich. Wie geht's? Frieda guckte geradeaus und sagte langsam, Super. Sieht man das nicht? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. In den amerikanischen Filmen sagten die Leute immer, wenn die Gesprächspausen peinlich wurden, Willst du was trinken? Dann ging einer an die Hausbar, warf Eiswürfel in Gläser und kippte Whisky hinterher. Auf dem Fensterbrett stand eine Plastikkanne mit einer hellroten Brühe. Vermutlich Früchtetee. Ich sagte, Willst du was trinken? Ich goss einen Becher voll und guckte raus. Ich sagte, Eiswürfel gibt's hier nicht, oder? Das Fenster war außen vergittert, mit dicken, weiß lackierten Stäben. Ich traute mich nicht, Frieder nach dem Grund zu fragen. Wir hatten ihn immer damit aufgezogen, dass seine Eltern Bauern waren. Wenn er vor der Schule zu Hause geholfen hatte, roch er nach Kuhstall. Außer den Lehrern nannte ihn niemand beim Namen. Alle nannten ihn bloß der Bauer. War das ein Grund, sich umzubringen? Frieder hörte auf den Namen. Und wenn er mich mal zu Hause anrief, sagte er sogar selbst: Hallo, hier ist der Bauer. Welcher Grund, sich umzubringen, war hinreichend, hatte Dr. Turnschuh heute Morgen gefragt. Die große Schwester von Lothar war bei Nacht in den Wald gegangen vor ein paar Jahren und hatte sich aufgehängt. Aber die war schwanger, hieß es hinterher. Ziemlich paradoxer Grund, sich umzubringen. Sie hatte ein paar Kerzen mitgenommen. Als man sie fand, sollen die Kerzen noch gebrannt haben. Sie wurde nicht mal 18. Nicht 18 zu werden war scheiße. Wenn man nicht 18 wurde, war alles umsonst. Ja, nachdem Frieda dann eine gewisse Zeit in der Psychiatrie verbracht hat, ähm, wo Höppner ihn auch immer wieder besucht, wird er irgendwann entlassen und dann stellt sich, äh, Frieda die Frage, äh, Höppner die Frage, wie man jetzt weiter mit ihm umgeht, also ob er ihn jetzt weiter zu Hause besuchen soll oder erstmal, kommt er jetzt weiter mit mir zur Schule und all sowas. Irgendwann ergibt sich's dann, dass Frieda sein Opa verstirbt und ihm das Haus vererbt, dass quasi Frieda jetzt alleine im ehemaligen Haus seines Großvaters lebt. Okay. Und das äh, macht Höppner ein bisschen unruhig. Weil er sagt sich dann, mein bester Freund, der versucht hat sich umzubringen, wohnt jetzt ganz alleine in einem großen Haus. Das ist ein bisschen skurril.
1: So. Ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt, er fängt vielleicht quasi auch nicht so an, unbedingt.
1: Ja, förderlich.
0: Ja, also er fängt quasi an, sich für ihn verantwortlich zu fühlen und beschließt dann, mit ihm zusammenzuziehen. Okay. Also das Ganze ist auch immer noch in derselben Stadt, wo beide oder im selben Dorf, wo beide vorher gewohnt haben. Es wird nicht erwähnt, wie das Dorf heißt, glaube ich.
1: Also ähm, opfert sich so ein bisschen selber auf, um dann halt so auf seinen Kumpel aufzupassen, oder was? Ja,
0: aber er zieht gerne zu Hause aus, weil also seine Mutter hat kein großes Problem, zu der hat er auch ein ganz gutes Verhältnis. Ähm, aber die lebt nicht mehr mit dem Vater zusammen, sondern mit dem mit einem neuen Lebensgefährten. Und das ist, ja. muss wohl laut Beschreibung so ein richtiger Vollmongo sein. Und dann sagt er sich halt, <lacht> ja, ist ja ganz cool, wenn ich dann von zu Hause wegziehe. so Meine Mom kann ich immer noch sehen, aber dann geht Lieber, lieber zu seinem
1: selbstmordgefährdeten Kollegen sein. als, als bei dem. Ja, ja äh. genau.
0: Dann ziehe ich lieber, zieh lieber zu Frieda und passe ein bisschen mit auf dem auf, als hier noch weiter rumzusitzen.
1: Genau. So, Na gut, ziehen. also haben beide was davon.
0: Ja, so in etwa. Das heißt, der zieht dann quasi zu ihm. Ähm, und als. Also andere Leute im Dorf und in der Schule haben das natürlich auch mitbekommen, was mit Frieda war und so weiter. Das heißt, es entschließen sich auch noch zwei weitere äh, Freundinnen, also zwei Mädels, mit da einzuziehen. Das okay. heißt, es entsteht quasi so eine Art Wohngemeinschaft von Leuten, die alle so um die, wenn man so 17, 18, 16 ungefähr sind. Ja. Das wird dann quasi so eine WG in dem Haus und es entsteht quasi in dieser WG, also ein Gemeinschaftsgefühl und es bildet sich so ein gewisser Alltag ja. aus. Der Alltag sieht natürlich ein bisschen anders aus als bei, keine Ahnung, zwei einem verheirateten Paar oder so. Das heißt zum Beispiel, ihre, ihre Lebensmittel klauen sie sich aus dem Supermarkt und so, sie feiern irgendwelche Partys in dem Haus. Ähm, es finden ganz interessante Gespräche so. statt, sowohl von zwei Leuten untereinander als auch mit der ganzen Gruppe und so. Okay. Und die machen sich das ganze schon sehr interessant also es ist, manchmal wechseln auch die Bewohner oder auf einmal sitzt irgendjemand Neues in der Küche und sowas und da passieren schon sehr skurrile Dinge bei denen in der Gemeinschaft
1: also ein bisschen so durch, durch die Bank so ein bisschen was oder was also so genau. das Leben dieser dieser dieses Hauses eigentlich
0: ja halt ein bisschen außerhalb der Reihe okay ähm, etwas und spezielles wenn man das dann so liest ja dann weiß man eigentlich auch nicht Worauf das Buch jetzt hinausläuft. Also, klar, es treten immer mal so kleinere Probleme auf. Höppner zum Beispiel bekommt irgendwann den Brief zu seiner Musterung. Und dann geht es darum, holt er sich Taktiken ein, wie man das am besten, wie man da am besten Scheiße baut, dass man nicht genommen wird und sowas. Und also, also, es kommen halt immer so kleinere Probleme, die den Alltag beeinflussen. Aber es steht jetzt kein großes Problem im Haus. Also, wo okay. du jetzt denkst, okay, darauf oder darauf könnte das Buch hinauslaufen. Oder das und das muss jetzt aufgelöst werden oder so. Sondern du fragst dich halt, was worauf will das Buch hinaus? Kommt jetzt noch. Genau. Und also es geht quasi immer damit weiter, dass dieser Alltag beschrieben wird und dann hier mal ein kleines Problemchen und da ähm, und dann gibt es hier mal Streit, so aber alles nichts Großes. Und ehe du dich versiehst oder dir denken konntest, worauf das Buch hinausläuft, ist es eigentlich auch schon vorbei. Das heißt, es wird kein, nach diesem Selbstmordversuchen, diesem Zusammenziehen, wird eigentlich kein allzu großer Kniff mehr behandelt. Okay. Ähm, was jetzt vielleicht langweilig klingt, so ist es aber nicht, oder so kam es mir zumindest nicht über, sondern ich fand es sehr interessant, dem, dem zu folgen, wie sich das so gruppendynamisch entwickelt. Und ich fand das eigentlich jetzt nicht irgendwie abtörend, dass da jetzt nicht allzu viel drumherum passiert. Ja. Sondern das Ganze ist sehr, sehr einfach geschrieben, aber trotzdem sehr, sehr treffend. Also es ist jetzt überhaupt keine hohe Literatur, aber es wird trotzdem, werden trotzdem manchmal Fragen gestellt, die man sich vielleicht so noch nicht gestellt hat.
1: Okay. Ähm, also sehr interessant auf, und mal was, was anderes.
0: Ja, eben aufgrund der Meinung äh, oder aufgrund der Tatsache, dass viele verschiedene Leute in dieser WG wohnen und dadurch eben auch zu manchen Sachen viele verschiedene Meinungen im Raum stehen. Ähm, und das ist eigentlich ganz gut zu verfolgen. Das heißt, die, die Atmosphäre ist recht greifbar, weil eben auch die Sprache sehr normal und alltäglich ist. Und äh, es ist eben auch nicht allzu lang, also das Buch hat 230 Seiten in etwa und ehe man sich versieht, ist man da eigentlich auch durch, zumal es Kapitel gibt, die nur zwei Seiten oder so lang sind, weil das halt alles einzelne Situationen immer darstellen, jedes Kapitel quasi. Okay. Ähm, zumal finde ich das Ganze ganz äh, schön illustriert, also es ist sehr dezent gehalten, aber es ist halt äh, Hardcover, das vorne ist wie so eine Art Pappe und so zwischen diesen einzelnen Kapiteln ist immer so eine so eine Sonne und so eine Regenwolke. Das ist, also es wirkt manchmal so ein bisschen wie so ein Tagebuch quasi. Das ist ah, eigentlich cool, ganz also noch, noch in
1: Buchform noch hübsch gestaltet, oder wie?
0: Ja, fand ich schon. Zwar sehr dezent, aber. Sowas finde ich, ich immer
1: cool. Sowas finde ich immer cool.
0: Ja. Und interessant ist halt auch, dass die, die Sichtweise, die man von manchen Problemen oder Situationen da hat, eben geprägt wird dadurch, dass das Weltbild von den Leuten halt noch relativ jugendlich ist. Ja, und manchmal halt auch äh, ein bisschen unerfahren und so, aber das ist ja nichts Schlechtes. Also noch ein bisschen
1: eingeschränkt so durch die Erfahrung, ja, ja, die nicht genau. so greift.
0: Ja. ja, okay. Das heißt, es werden quasi viele, viele Sachen von unterschiedlichen Seiten aus beleuchtet. Und das ist ganz, ganz interessant zu verfolgen. Ja, hört sich interessant an.
1: Ja. Das eine also Ja. Entschuldigung. Ne, alles gut. Erzähl weiter. Also, äh,
0: das einzig negative, oder was halt jeder für sich ausmachen muss, ist der Preis. Also ich weiß nicht, ob jeder bereit ist für ein Hardcover 230 Seitenbuch 18 Euro zu bezahlen. Äh, aber ja, das, das ist aber halt so, so teuer, wie so ein Hardcover kostet,
1: ne? Komm. Ja, kann sein. Also Hardcover kosten halt immer so zwischen, keine ja, Ahnung, 16 und 19 Euro oder so. Und ja, wenn die rauskommen. Aber dafür, also, dass es
0: halt noch nicht allzu lang ist, meine ich. Ja. Aber das muss halt jeder selbst wissen. Ich fand, es hat sich gelohnt. Ähm, Gibt es bestimmt auch digital. Für wenige. Das weiß ich nicht, aber kann man mal nachschauen, ja. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, äh, auf vielen Büchern stehen ja hinten immer so, so Zitate drauf, Meinetwegen aus der Welt oder von ja. irgendeinem Literaturkritiker ja. und so. Meistens finde ich die ja, die sind total oberflächlich so und sagen eigentlich nichts. Aber es weißt du, nee. also 90 könntest du auf jedes Buch dieser Welt drucken. Ein so, furioses Spest,
1: Fest der Spannung. Ja,
0: genau so. Also das könntest du auf jeden Krimi <lacht> drucken. Einmal. Das ja, ist, ist komplett so. belanglos. Ja, Aber genau. bei dem stand hinten drauf äh, von Daniel Cohn Bendit. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Ähm, da stand drauf, das Buch erzählt dass das Leben schön sein kann, selbst dann, wenn es nicht immer schön ausgeht. Das ist wunderbar. Und das ist eigentlich, das mm. trifft es sehr das gut. Das trifft,
1: ist die Essenz des Buches so ein bisschen.
0: Ja. Also. Aber hört sich echt gut an.
1: Kann man machen. Okay. Daumen hoch. Sehr schön. Sind wir schon wieder durch für diese Woche, Jungs, oder was? Ach, ja. Habt ihr noch was? Auf dem Herzen. Ich glaube nicht. Müssen wir noch was anbringen? Wenn nee. speziell ist. Nee. nee. wegen mir nicht. Nee. Auch nicht. Nächste Woche. Nee, nicht nächste. Übernächste Woche. Dann wieder Nein. normal. Bitte nicht Folge. nächste Woche. Nein, nicht nächste Woche. Nein. War jetzt, Woche war jetzt genug erstmal. War jetzt erstmal genug. Müssen wir aber erstmal Input kriegen. Ne? Es oh,
0: wird noch schwierig genug.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Wir haben ja auch noch was vor. Aber das verraten wir nicht.
0: Ja, ich habe schon angefangen.
1: ja. Faultig. Ja. Bist du fleißiger als ich, äh.
0: ja. ja, wow, ich habe schon 50 Seiten geschafft. Ja, ja. Von diesem Monsterprojekt. Wahnsinn. <lacht> <lacht> naja, nee, du also ich habe jetzt nichts mehr. Okay, ich auch nicht. Dann sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Tschüss.
1: Tschüssi. Ciao.